0: Sejja Stojka, une artiste rome dans le siècle.
1: Il y a des passages du livre qui sont strictement, mais avec tout le le travail de de peinture et de dessin qu'elle peut y faire, euh, ce ce qu'il y a sur les tableaux. C'est-à-dire que quand elle parle des des tas de de cadavres, autour desquels elles vivaient, autour desquels ils avaient été parqués à Bergen-Belsen, et eh bien on les, voit, on les voit là, devant vous, là, sur, les, sur, sur les tableaux. Bon, mais avec tout le travail de la vision, puisque cette œuvre, a été, que ce soit l'œuvre écrite ou que ce soit l'œuvre peinte, n'a été faite que 45 ans après qu'elle soit sortie du camp de Bergen-Belsen.
0: Seidia Stochka, une artiste rome dans le siècle. C'est une exposition à la friche belle de mai, à la Salle des Machines, du 11 mars
1: au 16 avril. Avant les années 50, il n'y a pratiquement aucun écrit rome. C'est une culture essentiellement de l'oralité. Donc tout se transmet par, par la parole et d'autant plus que, non, c'est pas tout à fait moi qui le dis, c'est les gens qui ont écrit sur les Roms, mais que la culture de Rome est, est une culture de, non pas de la mémoire, mais une culture de l'oubli.
0: C'est Stojka est né en Autriche, en 1933, dans une famille rome, marchand de chevaux, nomade. Déporté à l'âge de 10 ans, avec toute sa famille, elle survit à trois camps de concentration à Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück et Bergen-Belsen. C'est seulement 40 ans plus tard, en 1988, à l'âge de 55 ans, qu'elle ressent la nécessité d'en parler. Elle commence un travail de mémoire et écrit plusieurs ouvrages poignants qui font d'elle la première femme rome à témoigner de son expérience concentrationnaire contre l'oubli et le déni, contre le racisme ambiant. à partir des années 90, elle se met aussi à peindre et à dessiner. Son œuvre foisonnante, singulière et touchante est le reflet de ces deux axes mémoriels, écriture et peinture. Avec Xavier Marchand et Antoine de Galbert, co-commissaire de cette exposition à la salle des machines Friche Belle de Mai, Saïja Stochka, une artiste rome dans le siècle.
1: Quand j'ai rencontré celle, à mon avis, à qui l'on doit d'avoir fait émerger cette œuvre-là, c'est-à-dire Karine Berger, Xavier Marchand, je lui ai demandé s'il y avait un livre à faire traduire, puisque je, je ne lis pas l'allemand, ce serait lequel Et elle m'a dit, à mon sens, ce serait celui-là. Je rêve que je vis. Je rêve que je vis. ich lebe, Qui est en fait un livre un peu particulier, parce que c'est une retranscription de discussions qu'elle a eues. Tardivement, avec Chaya euh, stoïka où il a semblé que Chaya Storica revenait assez souvent sur une période dont elle n'avait jamais parlé, c'est-à-dire ces quatre derniers mois à Bergen-Belsen. Et elle avait 11 ans, 10 ans quand elle a été déportée. Elle a été déportée à 10 ans. Elle a passé 24 mois entre Auschwitz, Ravensbrück et Bergen-Belsen, ce qui constitue, un, à mon sens, un miracle absolu. D'autant plus qu'elle a été référée avec toute sa famille. Et bon. Hormis son père, qui a été déporté à Dachau et qui a été en fait euthanasié euh, lors d'expériences, euh, d'expérimentation entre guillemets, et son plus jeune frère euh, aussi, toute la famille, c'est-à-dire euh, les cinq enfants et sa mère, se sont tous retrouvés après, après la guerre, alors qu'ils avaient été, été éparpillés dans, dans différents camps.
0: La seule chose de bien à bergen c'est que les nazis n'entraient pas dans notre section du camp. Ils avaient peur d'attraper le typhus ou la gale. Ils n'allaient pas utiliser leur fouet sur nous, parce qu'après, il fallait le laver à l'eau bouillante ou le jeter. Et ça, ils ne le faisaient pas. À la place, ils envoyaient les biélorusses. Les biélorusses étaient des détenus, mais les nazis leur donnaient pas mal de trucs en échange de leurs services. Ils les nourrissaient. Elles étaient bien dodues. De notre section, on voyait la maison en bois des nazis. Tu vois la fumée qui en sort. Les odeurs de nourriture viennent toujours vers nous. Et ils rigolent, et ils sifflent, et ils continuent, et ils prennent les biélorusses. C'est seulement cinq ans après les camps que ma mère m'a dit « Tu sais aujourd'hui ce que les femmes étaient pour les nazis ?»
2: C'est un accrochage très simple finalement. Antoine de qui, qui recrée la chronologie réelle de... Là on a appelé ça la traque. C'est-à-dire, ce sont les années où la, où la pression, où, l'eau, où le nazisme monte et où les gens commencent à être inquiétés. En fait c'est quasiment une bande dessinée cette exposition, c'est une vraie histoire. Bande dessinée c'est, c'est un, peu un mot un peu léger pour la gravité de, de ce dont on parle, mais c'est néanmoins vraiment une, une illustration. Euh, de ce qu'elle a vécu. J'étais
0: toujours assise entre les morts. C'était le seul endroit toujours calme. On était à l'abri du vent. La maman savait très bien où j'étais. Quand elle était fatiguée, elle venait et me prenait par la main. Pour dormir, elle rassemblait toujours la poussière fine en un petit tas qu'elle posait sous ma hanche. Ou alors, on se couchait en croissant de lune, moi sur ses pieds et elle, sur les miens et quand il faisait vraiment très froid on se tournait comme ça on était très serré couché sur la terre
2: Autodidacte et qui a une veine de peintre, c'est-à-dire que c'est de la peinture, elle a a un talent fou, sans même le savoir, hein. peut-être. C'est vraiment le talent brut. Et puis par ailleurs, c'est le sujet historique qui qui va réactiver euh, la mémoire, parce euh, qu'on parle beaucoup de la la Shoah et du du massacre des des 6 millions de juifs, mais il y a aussi près de 500 000 tziganes qui ont été massacrés par les nazis. Donc c'est reparler quand même d'une population qui, par ailleurs, est en permanente souffrance. Euh, on le voit bien aujourd'hui avec les problèmes qu'il y a en Roumanie, avec les, 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 les migrations. Avec le... Donc, c'est d'actualité, en fait. En fait, un, un néophyte qui rentre là, même un enfant, il, il va comprendre la vie, de, il, il va comprendre ce qu'elle a vécu. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je pense qu'il n'y avait pas de dessin. C'est-à-dire que là, elle là, peint directement d'ailleurs on la voit travailler,
1: la voit travailler dans, dans, dans un des deux films de Karin Berger euh, très souvent elle, elle, la toile qui était d'ailleurs plutôt du, du carton ou du papier euh, elle la travaille assez souvent assez souvent à la main les cieux qu'elle, qu'elle travaille et qui sont si beaux et si colorés sont souvent travaillés à la main et après elle, elle trempe son, son pinceau en général très chargé de couleurs mais en même temps il y a des choses qui sont extrêmement fines bon, là on est devant un tableau qui à la fois est... présente une certaine naïveté, mais qui est très narratif. Là, c'est cinq petites roulottes qui composent donc un petit camp rhum. Le... Il y a encore du linge qui pend sur, le... sur un fil et qui est agité par le vent. Il y a encore probablement un feu qui n'est pas encore tout à fait éteint. Hein? C'est... Les portes sont ouvertes et il n'y a plus personne. Et au bout du chemin, il y a un drapeau euh, nazi qui est tombé dans la neige. Bon, donc c'est très narratif. Je dirais le, les nazis viennent de passer.
2: On peut la rattacher un peu à ce qu'on a appelé l'art brut, parce qu'il y a quelque chose qui est fait avec, là, une sorte de, avec un peu de bricolage, un peu de, d'urgence, de, de nécessité. De... Elle a été, d'ailleurs, et les tableaux
1: en, en attestent, euh, elle a vécu dans des roulottes euh, jusqu'au moment où son père a considéré qu'ils étaient trop en danger, trop visibles dans la nature avec leurs roulottes, ils sont venus se cacher à Vienne pour essayer de se fondre à la population. Bon, ça n'a d'ailleurs pas marché du tout, parce que très vite, ils ont été repérés et puis mis dans un enclos. Et après la guerre, semble-t-il, elle a revécu en roulotte, mais peu de temps, puisque le temps avait passé. Eux, ils faisaient partie d'une, d'une compagnie, enfin, d'un, d'un groupe rome, qui sont les Lovara, dont le, le moyen d'existence est de vendre des chevaux. Bon, il n'y avait plus le même besoin de chevaux, donc elle s'est arrêtée et après, à partir de ce moment-là, elle a, vécu, elle a vécu à Vienne.
0: Qui a survécu à berken n'a réussi que parce que Dieu lui a donné la force de tenir. C'est comme ça qu'on pouvait supporter ça, sans se plaindre. Car où est-ce que tu aurais pu te plaindre Il n'y avait nulle part pour demander de l'aide. Ce n'était pas possible que quelqu'un te fasse confiance, que toi tu fasses confiance à quelqu'un. On ne pouvait pas dire tout ce qu'on avait sur le cœur, même si ensuite, avec Anne Belsen, j'ai beaucoup parlé avec ma mère. Là, on a pu lâcher tout ce qu'on avait manqué de se dire à Ravensbrück et à Auschwitz. C'est là que je lui ai dit « Maman, tu crois que le monde, c'est ici ?» Qu'il y a à peine à quelques kilomètres une ville avec des maisons, avec des jardins et du lilas, avec de la salade et du pain et du beurre. Comment j'aurais
1: pu croire ça Le titre de ces tableaux, euh, qui sont parfois... euh dur. Euh, il semblerait que son, 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 son geste d'écriture et de peinture vienne quand même de, justement, cette observation du fait que l'Europe renouait avec le nationalisme, que de nouveau il y avait des groupuscules néo-nazis qui émergeaient à droite et à gauche, et euh, je pense que ça procède aussi, elle, elle, elle le dit dans un, dans un, dans un dans deux ou trois endroits, comme quoi elle avait, elle avait une nécessité de crier ce qu'elle pouvait voir, qu'il ne fallait absolument pas oublier à quel point la folie avait pu engendrer de telles, de telles pratiques.
0: Quand tu sais que rien ne viendra, que tu n'as rien à attendre, alors il faut t'inventer ton propre calendrier. Tu peux pas attendre le moment où l'eau arrive, où il ne soupe à l'heure du déjeuner. Une fois, ma mère nous a dit « Les enfants, faites attention. Là, il ne faut pas nous courir après. » Les Russes ont eu aujourd'hui des pommes de terre, des nazis. Elles vont les cuire dans un gros tonneau. Regardez, elles font déjà du feu. C'était quatre biélorusses, des femmes belles et fortes. On attend que ça bouille. Et là, on court. « oui tu viens aussi ?» La Chewy était déjà plus âgée, elle avait les jambes enflées. Toutes les deux, elles ont attendu une demi-heure et quand ça a commencé à fumer, elles se sont mises à courir. Elles ont donné un petit coup au tonneau et les patates ont roulé à travers le camp, partout, jusque dans les morts. Avec la joue, avec le visage, avec la bouche, les femmes ont rattrapé les pommes de terre et les ont cachées et sont rentrées saines et sauves chez elles. C'est-à-dire là où on était. Avec ces pommes de terre, on a pu vivre à nouveau pendant trois semaines, même s'il n'y avait peut-être que cinq kilos en tout.
1: On est devant, devant, une, devant une toile. Euh, vous avez lu le livre. Bon, là, ça résonne immédiatement. Euh, quand, ils étaient, quand ils étaient à Vienne, euh, qu'il y avait des rafles, ils allaient se cacher euh, dans des tas de feuilles. Voilà. À observer et à écouter depuis l'intérieur de ces tas de feuilles quels étaient les pas qu'il y avait à l'extérieur, savoir si c'était des pas de promeneurs ou des pas d'SS qui, qui raflaient les gens. Euh, bon, et c'est ça aussi qui fait la singularité de, de, aussi de cette œuvre, et on va peut-être le voir un peu plus loin c'est qu'elle écrit sur ses œuvres. Il y a du texte sur ses œuvres il y a du texte au dos des œuvres. On a des
2: styles, des styles très différents. Non, ce qui est possible, c'est qu'il y a aussi une double chronologie. C'est-à-dire que ces deux œuvres, si ça se trouve, ont été faites avec ans d'écart, réalisées avec ans d'écart. Alors qu'en fait, elles traitent de la période qui s'est passée en deux mois. Donc il y a une distorsion entre deux chronologies. Et évidemment, on a fait le choix de la chronologie historique. Mais il y a aussi, sans doute, une chronologie, chronologie technique. de œuvres réalisée par, par l'artiste. Et donc, euh, comme elle est autodidacte, il est vraisemblable qu'elle ait progressé, parce qu'elle a peint pour combien d'années Elle a peint, elle a, peint euh,
1: elle a commencé dans les années 90, et elle a terminé quelques quelques semaines avant, enfin, quelques mois avant sa mort, 2010. Donc ça fait 20 donc ans. elle a
2: peint 20 ans, et tout, nous tous, si on se mettait à peindre, nécessairement, on aurait une progression. Donc il y a, ça explique aussi qu'il y a mais euh, C'est ce qui fait que l'exposition est passionnante, je trouve. C'est que justement, à l'intérieur de l'œuvre, on voit... Euh, des évolutions, des manières de, de peindre, de dessiner c'est... c'est une peintre qui n'a jamais posé un chevalet dans un champ. Hum. Tout
1: a été peint dans son salon ou dans sa cuisine pendant qu'il euh, y a un plat qui... Uniquement qui, euh, par la mémoire euh... C'est uniquement des visions. Hum. Et les visions euh, de euh, celles qui ne sont pas euh, autour de, de, de l'histoire des camps, qui, qui, en fait, qui, sont, qui ne sont jamais que 24 mois de sa vie, mais qui pourtant représentent une part très importante de son œuvre, mais l'autre part sont plutôt des visions de ce qu'elle a
2: vécu avant. C'est que c'est la vision d'un enfant, d'une enfant. Parce que quand vous regardez, c'est comme si... Le, vous voyez, les bottes, les, les, oui. les, les chaussures... C'est à la hauteur
0: d'enfant. Euh, voilà.
2: Donc C'est comme si elle se remettait dans son contexte d'enfant, toute petite, comme ça, un peu prostrée, qu'elle voyait comme ça les humains, les, les, les adultes euh, du bas, quoi. D'ailleurs, par exemple, le le livre que j'ai dans la main, « Je rêve que je vis », la langue, parfois,
1: on a l'impression que c'est un enfant qui parle. Ben, C'est ça. Tout tout à l'heure, vous parliez de corrélation entre l'écriture et la peinture. C'est ça qui est aussi extrêmement touchant dans son œuvre, c'est qu'on a l'impression qu'elle se replace quand elle raconte cette histoire avec la vision de la petite fille qu'elle était, jusqu'à même avoir des euh, des expressions enfantines. Et quand on voit le film où, effectivement, elle raconte ça, euh, c'est d'autant plus perceptible. Donc c'est ce qui a constitué tout de même la difficulté de la traduction de ce livre, c'est d'essayer de garder cette euh, singularité du, de son langage.
0: survécu en bouffant tout. Des morceaux de bois, de l'herbe, on mâchait tout. La chance était qu'on n'avait pas besoin de grand chose. Quand tu es en danger, tu n'as jamais peur pour toi-même. Tu as peur pour ton enfant ou pour ta mère qui est avec toi. Ça nous a donné la force et la volonté de tenir. Ma mère me disait souvent si tu as envie de mourir, c'est déjà très simple. On s'allonge, on est tellement fatigué, On peut s'endormir facilement. On dormira jusqu'à trépas. Il n'en faut pas plus, mon enfant. Mais alors, tu ne reverras pas le mongo et le Carly et la misi et la Katy. Et peut-être qu'ils sont encore en vie. Peut-être. Et à l'instant, tu as la force et la volonté. Et tu commences à chercher pour voir s'il y a une ortie, s'il y a une feuille sortie d'un arbre. Ensuite, c'est l'arbre, l'écorce. Ça nous collait dans la bouche, la résine, comme du miel. Mais pas aussi sucré. Il y en avait de plus en plus. Et dans notre ventre, on sentait pas la faim. On n'avait pas faim. D'abord, ça fait craque, là-dedans. Quand tu sais qu'il n'y aura rien. Alors, tu éteins toutes tes possibilités en toi, toute soif et toute envie. Tu prends seulement ce que tu trouves. Il y avait là un petit bout de tissu. La maman l'avait décousu. Et la partie intérieure était toute propre. Je mâchais ce tissu jusqu'à ce qu'il devienne comme une boule de paille. Et là, je l'ai avalé. Un être humain, c'est vraiment très résistant. Et quand il a... Comme ma mère, il a chioui. Et quelques-uns là-dedans. Une volonté comme ça très forte. Alors, tu t'en fous complètement de ce que tu as dans, dans le ventre. Ma mère, par exemple, était assise près d'un cadavre qui portait un pull vert. Elle en défaisait la laine. Parfois, il fallait tirer très fort et le fil se cassait. Mais elle reprenait au même endroit pour continuer la pelote. Et puis elle m'a dit « Ouvre ta bouche, ça tu le mâches et tu l'avales. » J'ai mangé tellement de tissus dans ma vie. La chance était qu'il n'y avait pas encore de nylon, c'était du coton ou de la laine. Bien sûr, après les camps, les petits bobos sont apparus. Mais qui les remarque Ou qui a envie de savoir Thank you.
1: titre d'un bouquin de Germaine Tillion qui s'appelle Le témoignage est un combat euh, je pense que ça procède aussi d'une, d'une réflexion de, de ce type. Il euh, y a un, une phrase qu'elle dit en parlant de sa peinture elle dit ce n'est pas de l'art c'est la vérité vraie Et à Auschwitz il fallait toujours
0: que je balance les cadavres du haut des chalis c'était ma tâche commandée par le capot en fait c'était la l'attache du capot Le capot avec l'habit à rire Nous, on n'a jamais eu un habit comme ça Si on avait eu ça On aurait été des rois C'était un tissu épais Et fort, en coton Nous, on n'avait que des haillons Le capot est entré avec le fouet et m'a dit Tu vas voir tous les et là Où il y a un mort Tu le tires de là Et ceux qui sont en haut Tu les jettes en bas et tu les traînes jusqu'à la porte principale. Et moi, je faisais rouler le mort, le faisais rouler jusqu'au bord, puis paf, il tombait en bas. Quand il avait quelque chose sur lui, je lui arrachais pour m'aider à le traîner. J'étais heureuse quand il avait un pantalon. Je pouvais le retirer s'il avait des jambes allongées et lui passer sous les bras. Comme ça, c'était plus facile pour moi de le traîner jusqu'à la porte principale. Ce qui était dur pour moi, c'est quand c'était des enfants avec qui j'avais joué ou discuté. Mais avec le temps, on s'habitue et de toute façon, tu es obligé. Si tu ne le fais pas et qu'il arrive, il te donne un coup sur la tête. Mes oreilles étaient complètement enflées, pleines de pus, à gauche et à droite, à cause des coups secs des bâtons. Puis, je comptais les morts. Il arrivait... Il arrivait. Combien signalait Je disais 15 ou 20. Selon combien ils étaient. Le moins, c'était 10.
1: 43. Et donc elle va passer, que je ne me trompe pas, en tout 24 mois, donc elle va passer 16 mois, 16 mois à Auschwitz. Ce qui est totalement miraculeux. Il semblerait que ce qu'il a dans le chapelet des choses qui l'ont sauvée, son frère a dit qu'elle était l'illiputienne. Qu'elle était, qu'elle était et, et qu'elle était costaude pour travailler. Et effectivement, dans le livre, vous voyez à quoi on lui a, le travail qu'elle avait à, à faire à... Auschwitz. Donc elle y passe 16 mois, Ils sont pff, presque toute la famille est là, et ensuite euh, quand les nazis décident de, de, d'éliminer le camp de Sigan d'Auschwitz, elles sont envoyées avec sa mère et une autre sœur à Ravensbrück, qui est le grand camp de femmes, euh, où elle passera 4 mois, puis les 4 derniers mois à Bergen-Belsen ils seront donc libérés par, par, par les anglais
2: en... les, les derniers tableaux là sont assez euh, étonnants et ils montrent euh, la libération des la libération camps avec les, chars, ouais. avec les fameux anglais qui ont été traumatisés par, en voyant tous ces, ces monceaux de cadavres il euh, y, y a eu des textes sur, ces, sur ce régiment anglais euh, ouais. qui, de, qui, euh, qui qu'on a vu dans, dans les émissions historiques très souvent euh, qui sont arrivés là avec des gamins de, de 20 ans, des, ouais. des jeunes soldats qui ont vu ce, ce qui était inimaginable il, même, Pourquoi... il faut s'imaginer qu'il y avait quand ils sont arrivés à Bergen-Belsen
1: il y avait 35 000, oui, 35, 000 35 000 cadavres non enterrés
0: on ne peut pas le raconter il faut que tu imagines la libération et en même temps tous ces cadavres éventrés le sang coule ils gisent là, dans la saleté les uns dans la merde d'autres dans les excréments D'autres, dans ce que les humains lâchent sous eux. Ça ne faisait que couler. Même s'ils ne mangeaient plus rien, ça sortait des gens. Ça coulait, tu comprends. Et c'est comme ça qu'ils s'endormaient et mouraient. Ça aurait été pareil pour nous, si je n'avais pas eu l'arbre. Si je n'avais pas mangé le lacet en cuir et le tissu. Et ma mère est toujours là, rêveuse, avec sa patate. Elle ne sait rien. Elle est assise entre les morts. Il y a une tête qui dépasse, une tête plus enfouie et à côté une fosse. Elle était assise là et elle essayait toujours de chauffer l'eau. Mais elle n'y arrivait pas, elle n'avait rien à brûler. Là, elle arrache un bout de tissu à un mort, Pas très grand, parce que les gens étaient souvent nus. Puis elle se met à déchirer sa couverture, qui a déjà un millier de trous. La pauvre mère. Et moi je jette tout à ses pieds, tout ce qu'on m'a donné. Ah ma mère Un miracle qu'elle n'a pas eu, une syncope, elle aurait pu mourir. Où t'as volé ça Maintenant on ne verra plus jamais le Carly et le Mango. Maintenant c'est fini. Elle était sûre que j'avais fouché tout ça quelque part. Mais non maman, c'est l'homme là-bas avec le tank. Et si tu te lèves, tu verras les tanks aussi, regarde là-bas, il y en a trois, ou ça qui Il a dit qu'il est un Anglais. Nous sommes libres, maman. C'est lui qui m'a donné tout ça. Oh, elle dit, et elle se lève. Elle s'avance et voit le tank. En trois secondes, ma mère dit Toi, tu restes bien sage ici avec le burly et la chewy. » Et hop, la voilà partie. Et moi, et la rouca et le burly, on hurlait et on rigolait. Tout à coup, on a vu les boîtes de carrés de porc et de sandou blancs par-dessus. On n'avait pas fini de regarder que déjà la boîte était ouverte. J'étais tellement avide de ça. Et la maman qui n'arrive pas. Ça fait déjà cinq bonnes minutes. Du coup, j'ai mangé et soudain, j'ai perdu la vue.
2: malhabile dans un sens dans la manière de représenter même si on sent on sent absolument tout on sent le, le chaud le froid l'horreur la joie etc mais malgré tout c'est quand même quelqu'un qui qui a jamais appris à dessiner quoi. Euh, ici par exemple la perspective n'est pas du tout respectée c'est typique d'un art inculte entre guillemets et, et d'autre part il y a l'obturation des, de la surface peinte c'est à dire que très souvent elle va complètement euh, obstruer le, la page, alors que chez les gens qui ont appris, en général on fait une composition avec un peu de ciel, un peu de trucs. Là, là c'est, on, on va obturer totalement la, la surface du papier ou de la toile. C'est typique de, d'un art... Euh, moi j'aime bien parler d'art brut aussi pour cette œuvre, parce qu'en fait il y a quelque chose de, qui est totalement euh, dans une virginité euh, picturale. Quoi. Brut, ça veut dire en gros qu'il n'est pas passé par une euh, éducation de l'art Oui, voilà, ça veut dire ça. Mais on peut dire aussi populaire, on peut dire naïf, on peut... il y a plusieurs... Mais j'aime bien euh, l'idée de... Que... de rattacher cette œuvre à l'art brut, en fait. Et qu'il y a quelque chose d'extrêmement euh, vierge dans la... la manière de peindre.
1: De mémoire de son fils, elle n'a jamais visité un musée. En tout cas, lui n'a jamais fait une visite d'un musée avec sa mère, donc euh, je crois que son son art de la peinture lui vient de de sa vision.
0: Alors, le même Anglais qui m'a libéré est venu me voir et il m'a dit « Quel surveillant t'a battu Lequel t'a fait mal Sur lequel tu aimerais un peu soulager ton cœur je l'ai regardé, je le ressens encore aujourd'hui quand je le raconte. Avec lequel me soulager, j'ai dit. Celui-là a fait très mal à ma mère. Et j'ai montré le soldat qui avait presque cassé la main de ma mère. L'anglais va le chercher et je suis censé lui casser la gueule avec la crosse du fusil. Mais comment j'aurais pu faire ça Non. » J'aurais jamais pu le faire. J'ai dit, je ne peux pas faire ça, désolé. Je ne peux pas, ne m'en veux pas. Mais il a cassé la main de ta mère. Il m'encourageait pour que je le fasse. Et moi, j'ai dit, je ne le fais pas. Je voyais ce soldat juste devant moi. Il était jeune. Il avait peut-être 28, 30 ans. Et il était tout étonné que je ne connais pas tout ce que je peux imaginer c'est qu'à ce moment-là, il a vu le Seigneur. Si j'avais dit à cet Anglais, celui-là, je ne veux plus le voir vivant, il aurait chargé son fusil et j'aurais pu tirer. Mais qui des Roms aurait fait ça Le Seigneur nous a offert la vie. Et déjà, on n'était plus que quelques-uns à avoir survécu dans cette section du camp.
1: Elle a partagé ce temps des quatre mois de Ravensbrück avec Germaine Tillon, qui elle aussi était là, l'une et l'autre avec leur mère. Elle peint dans tous, pratiquement dans tous les tableaux de Ravensbrück, un personnage qui était considéré vraiment comme une gardienne d'une cruauté monumentale. Et Germaine Tillon, dans son bouquin de Ravensbrück, décrit, analyse. Ce personnage-là, sur le tableau, elle parle de Dorothea Bins et dans le bouquin de Raven-Bruck, elle parle de Dorothea Bins. Néanmoins, je trouve que c'est une œuvre extrêmement vive, au sens, je ne sais pas, d'une... Je trouve que ce n'est pas une, une peinture du morbide,
2: c'est, non, une, ça, c'est peinture de, vraiment, une peinture de la, de la vivacité. Elles sont pour s'en sortir comme elles sont des sorties, enfin, il faut avoir un, un potentiel de vie monstrueux, énorme. Donc nécessairement, euh, la plupart des gens à sa place seraient morts.
0: sur artistes roms, est-ce que c'est aussi une manière de dire qu'un quoi, un caractère exceptionnel un peu ou singulier
1: bah, il y en a, il y en a, bon, il y en a des artistes roms, mais il y en a, d'abord il y en a peu, euh, et surtout il y en a peu qui ont qui ont témoigné de, sur cette période-là. Et s'ajoute à ça que ce n'est pas, c'est, ce n'est, c'est d'autant plus moins évident pour une femme de se mettre à écrire euh, puisque d'abord euh, on a considéré ce qu'elle écrivait et ce qu'elle peignait au début un peu comme euh, sans, intérêt. Sans, sans intérêt et qu'elle n'est pas la seule Rome à avoir eu des, des problèmes au sein de sa communauté bon, Il y a une autre poétesse qui s'appelle Papucha qui est maintenant euh, qu'on étudie dans les, dans les lettres polonaises qui a carrément mis a été mise au banc de la société, Rome, ce qui est la chose la pire qui puisse arriver, d'être exclu du groupe familial. Bon, ça n'a pas été le cas de, de Sayaj Stoïka, mais euh, ce n'était pas évident de se, de se définir comme une, comme une voix Rome qui raconte l'histoire.
0: Avant de quitter l'appartement, la maman a dit, tu vois, c'est comme ça chez les cadiers. Ils ont le droit pour eux et nous, on est juste tolérés ici. J'ai dit, mais c'est pas vrai maman, le dada il il avait une licence. Je me souviens de mon grand-père, j'étais alors une toute petite fille, j'avais peut-être 4 ans. Chaque fois quand on roulait et qu'on l'arrêtait, il sortait sa licence de la poche intérieure de la veste et la montrait. Et alors il disait, roulez. C'est à ça que je me référais. De ça dont j'étais fier. Et c'est ce que j'ai dit à ma mère. Oui, oui, tu as raison. C'est vrai ça. Mais nous, on est des Roms. De toute façon, on restera des Roms, maman. Oui. Mais chez les 4 on n'aura jamais de 3. Je vois bien là. D'abord, ils nous ont pris en chasse. Ensuite, ils ont assassiné ton père. Ensuite, ils nous ont mis dans les camps. Mais comme on a été trop coriaces, on n'a pas crevé. Et maintenant, ils nous virent de leur appartement. Ma mère était en rogne parce qu'il n'y avait pas de proposition de relogement. » Melsen. C'est Sejash édition Isabelle Sauvage. C'est est né en Styrie, en Autriche, dans une famille de marchands de chevaux roms, les lovaros romains. Pendant la guerre, toute cette famille fut déportée dans plusieurs camps de concentration avec sa mère et quatre frères et sœurs, elle a publié en 1988 Nous vivons cachés souvenir d'une Rome tsigane qui a attiré l'attention sur le sort des Roms sous le nazisme. Et voyageuse de ce monde en 1992. Je rêve que je vis et la transcription d'un entretien avec la cinéaste Karine Berger qui a réalisé plusieurs films avec Seijas Toshka et publié ses trois livres en Autriche. Héritière de l'art du récit séculaire des Roms, elle fait revivre la petite fille qu'elle était et se souvient des quatre mois passés dans le camp de concentration de Bergen-Belsen jusqu'à sa libération par l'armée britannique. Puis, du voyage à travers l'Allemagne, en déroute, et du retour à Vienne. Je rêve que je vis... Et son premier livre traduit en français, aux éditions Isabelle Sauvage. Seija Stochka, une artiste rome, dans le siècle. C'est une exposition à la Friche Belle de Mai, à la Salle des Machines, du 11 mars au
2: 16 avril.